0: Да будет ток. Подкасты.
1: Привет, меня зовут Соня Стрекоза, и это подкаст Поперек горла». Сразу скажу, если вам нет 18 лет, то лучше выключите этот подкаст и не слушайте, потому что здесь мы будем обсуждать секс и другие взрослые темы. Сегодня у меня в гостях Никита Мишуров. Это клинический психолог и сексолог. Мы будем обсуждать Тиндер-свидания. И для начала, чтобы поближе познакомиться, предлагаю тебе рассказать какие-нибудь свои истории. Бывал ли ты на свиданиях в Тиндере, знакомился ли ты онлайн?
0: Да, были такие истории. Более того, с будущей супругой я познакомился в Тиндере. Да? Да.
1: Вообще же многие говорят, что нет. Если знакомишься в интернете, скорее всего, это одна-две встречи, никакого будущего там нет.
0: Чаще всего да. Но, как говорится, все пути неисповедимы, не знаешь, где встретишь. Поэтому я не такой сторонник, что прям категорично записывать социальные сети типа Тиндера как табу и как только для поиска приключений любовных.
1: С точки зрения психологии, тогда почему все так боятся знакомиться онлайн?
0: Mm, ну, я бы не сказал, что боятся знакомиться, а скорее боятся потом выходить из онлайна в офлайн. Потому что пообщаться, набирая кнопочки, это одно, а потом представлять себя вживую, это уже гораздо сложнее. И ты ему возникает некоторый страх или неуверенность в том, что ты не будешь оправдывать ожидания того человека, с которым ты общался онлайн.
1: Что делать? Как преодолеть?
0: Mm. Практика. В любом случае, практика. Не надо все больше и больше уходить в онлайн. Надо все-таки пытаться встречаться, не бояться разочаровываться. Ничего страшного в этом нет. Если встреть, при встрече вы друг другу не понравитесь, лучше это узнать заранее, чем э, ждать и верить, и еще больше усугублять. Потому что ожидания имеют такое свойство, что они чем дольше формируются, тем болезненнее их разрушать. Поэтому... Пообщались немножко онлайн, видите общие интересы, лучше все-таки приходить уже вне сети встречи вживые.
1: Где лучше встречаться, как себя лучше вести? Вот это как раз-таки, наверное, для тех, кто переживает и боится делать что-то не так.
0: Ну, встречаться в любом случае лучше начинать в публичных местах. Все, кто зовут к себе сразу на квартиру, это очень сомнительно. Я бы даже не рискнул хотя бы. Насмотревшись американских фильмов, можно забояться за свою почку и проснуться где-нибудь в ванной в Мексике. все же зависит от самих людей, от интересов. Лучше, конечно, встречаться... Я считаю, что первая встреча — это прогулка, если позволяет погода. Потому что если сразу звать какие-нибудь театры, кинотеатры, у вас не будет возможности пообщаться. Будет какая-то скованность, будет напряжение, потому что вроде ты сидишь, пришел с человеком, но при этом вы еще так друг друга плохо знаете, вы уже на интимном расстоянии сидите рядышком, но при этом еще чужие друг другу, можно сказать, люди, поэтому лучше гулять, разговаривать, возможно, уже прогулка перейдет там, в кафе, в какой-нибудь ресторан.
1: Вот ты сейчас сказал про страх потерять почку и проснуться в, в Мексике. Можно ли как-то сразу по анкете понять, что человек, ну, сомнительный, с ним лучше не общаться?
0: Ну, по анкете, наверное, будет сложновато. И там, хотя, может быть, кто-то уже и не скрывает и пишет и в анкете. А скорее по общению... Вообще не будет понятно, если человек уже даже на этапе онлайн-знакомства первого проявляет какую-то агрессию, какую-то излишнюю настойчивость, то, наверное, можно уже как бы поосторожничать с таким человеком.
1: Ну что такое излишняя настойчивость? Как это, как это
0: понимать? Ну, когда человек, допустим, ты не можешь встретиться, а он прям настаивает, там начинает... Фактически принуждать, что заберу тебя даже после работы. Ты говоришь, что задерживается, подожду. Но это уже какие-то странные звоночки.
1: Ну а как же вот это? Девушки говорят нет, имеют в виду да. Нужно ей М -м, поднажать ну, на нее, чтобы она...
0: Поднажать в плане заставить встретиться? Какое-то такое странное. Если про нет, тут же, я думаю, имеется в виду... Это не про первую встречу. Ну,
1: я имею в виду, что многие, наверное, так мыслят.
0: <связь> Все еще. <связь> <связь> ну, тут и, 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 говорили про это, нет. Это имели в виду, что проявлять некоторую настойчивость. Но опять же, это я говорю, что это не про первое свидание. Речь идет уже это про какие-то дальнейшие совместные действия. А, а первый раз встретиться и прям заставлять это... Вряд ли тут какая-нибудь девушка будет говорить «нет», если она действительно хочет хотя бы первый раз встретиться, чтобы узнать, кто этот человек. Это в ее же интересах.
1: Что писать в анкете, чтобы никого не напугать? И наоборот, может быть, расположить к себе, стоит ли? Слушай, я вообще у меня тут был вопрос написан. Я хотела предложить тебе разобрать несколько анкет в Тиндере. Но я сама зашла туда, полистала, и никто ничего не пишет в описании. И просто смысла в этом нет. Поэтому такой вопрос, ну, действительно ли важно, что-то там писать, нужно ли это, и что, если да?
0: Ну, мне было бы интересно посмотреть со стороны именно, когда девушки ищут парней, потому что я с своей стороны видел только женские анкеты. По поводу того, что написать, чтобы не спугнуть, я бы в любом случае... Убрал всякие различные статусы, типа «меня сложно найти, легко потерять».
1: Волчьи цитаты.
0: Да. Убрал бы излишнюю акцент какой-то на то, что у меня сложный характер, пятое-десятое, потому что сложный характер, это, скорее всего, обычно навязанное кем-то со стороны мнения, что твой характер для кого-то тяжелый. Ну и говорили тебе, допустим, 10 человек. Для твоего человека, с которым ты будешь союз формировать, скорее всего, твой характер не будет тяжелый. Потому что если он будет тяжелый, то вы уже не сойдетесь. Про то, что привлекательно, ну, пишут про увлечение, про все это. Но обычно на это не сильно смотрят. Если какие-то интересные, коротенькие факты из жизни которые для человека действительно важны, которые принципиальны, то, скорее всего, лучше указать. Есть такие, например, кто-то там не любит, чтобы курил. Про это лучше сразу указать. Потому что если вы на этом этапе уже не сходитесь, а человек не согласен бросать эту вредную привычку, то вы можете начинать, но все равно этот звоночек будет все время сидеть. Вот курит он, мне это не нравится, или она и это будет лишним поводом для каких-то мел... да. мелких ссор, которые могут перерасти в гораздо крупный.
1: Ну окей, я тогда открою Тиндер, прочитаю тебе анкету своего парня, например. Данила, 25, пиши, если у тебя тератофилия. Ты, наверное, знаешь, что такое тератофилия, потому что я не знаю.
0: Террато — это ужас, филе — любовь, любовь к ужасам, но это может распространяться на человека каким-нибудь увечим-неувечим.
1: Лайкнул, будучи девушкой, ты бы такого человека.
0: Я не терратофил, вряд ли. Но, может быть, ну как, с другой стороны, так и образуются всякие сообщества по своим филеям, так сказать. Может быть и почему нет, что найти вот именно человека, который твои же взгляды разделяет, уж лучше так
1: Дело в том, что это шутка, я так понимаю, потому что никаких отклонений у него нет И так вот практически во всех мужских анкетах, я даже сейчас листаю Дима 24, все, две фотографии, Виталий 23, три фотографии Вот, Александра, 25, путешествую по России Катаюсь на велосипеде, бегаю ногами, читаю бумажные книги, ценю вирожное отношение к природе, научу медитировать.
0: Все по факту, но насчет читая бумажные книги... Бегаю это, ногами. Это перебор, потому что... Ну, я как человек, который любит читать, тоже сторонник был только бумажных, но со временем понимаешь, что электронный иногда, допустим, в поездке удобнее. Если человек настолько будет принципиален, что будет дома, опять же, чтобы не было никаких девайсов, а только бумажные книги присутствовали, ну, это тоже какая-то зацикленность и не факт, что можете сойтись с характером.
1: В общем-то, лучше ничего не писать. Не, почему?
0: Написать-то в любом случае можно, но я не уверен, что именно по анкетам только подбирают. Что вот касается насчет фотографий, то когда-то в Инстаграме писал, что какие ошибки, или в каком случае я никогда не залайкаю анкету, это вот как раз по фотографиям, когда ставят одну фотографию, когда ставят фотографию, где сам отсутствуешь, ну, какая-нибудь природа, или когда сфотографируют свою фотографию из какой-нибудь доски почета, которой уже 20 лет, и создается впечатление, что у человека в жизни никогда больше другой фотографии ты и не было. Это наталкивает тоже на какие-то размышления.
1: Ну вот приходишь ты на свидание, и, ну, видно, видно, что там и фотошоп был, и, скорее всего, лет 10 назад сделана была эта фотка, и человек совершенно другой перед тобой сидит. Что делать? Понять его и простить или корить его за ложь?
0: Понять, постоянно. Простить можно, потому что, скорее всего, человек себя уже не принимает на этом этапе. Другой вопрос тут. На что они рассчитывают? Вот этот вот самый главный большой вопрос. Потому что если ты все-таки не просто сидишь онлайн и готов к живым встречам и показываешь себя не таким, какой ты есть на самом деле, ты в любом случае же уже должен понимать, что ты вызовешь разочарование какое-то. Даже, может быть, в таком виде ты, ты и понравишься кому-то. Тут же нельзя угадать, не всем нравятся только модели журналов. Но ты в любом случае вызовешь разочарование и уже будешь отталкивать от себя человека. Поэтому, ну, я бы не советовал, по крайней мере, злоупотреблять. Лучше вставить то, как ты выглядишь на сегодняшний день. Даже если там сидишь годами, лучше обновлять фотографии.
1: Ну, окей, внешность — такое дело, если, ну, не нравится человек, ты приходишь на вот это свидание, голос не такой, как я представляла у него, и как-то гест он чавкает громко, какой-то он вообще пахнет плохо. Как уйти, короче, как экологично закончить свидание, чтобы не обидеть?
0: Вот, Прям ну... настолько, что и полчаса не посидеть вместе.
1: Ну, это, наверное, редкий случай.
0: Ну, я тоже так думаю. Обычно в таких случаях же, как можно сократить это свидание под каким-нибудь предлогом, не предлогом, не просто взять и убежать куда-нибудь во тьму. Ну, сослаться там на завтрашнюю занятость, что надо выспаться. Ну, и как, как показывает практика, потом... Только по перепискам уже люди друг друга потихоньку, так сказать, сливают. И я не встречал такого, чтобы прям сильно все равно продолжали настойчиво там, годами преследовать. Но это уже, скорее всего, будет какая-то патология. А так люди все уже понимают, что если второй раз не хотят встречаться, значит, лучше и не надо.
1: Важно, наверное, сейчас напомнить слушателям, что когда тебя годами преследуют, то это... Плохо, и нужно кидать такого человека в честь, это не романтично.
0: Это нужно обращаться в органы внутренних дел.
1: Окей, okay, представим, приходим на свидание, все хорошо, очень нравится. Можно ли заниматься сексом? Можно ли в этот же вечер к нему
0: поехать? Если 18 лет есть. Если это не, не является нарушением закона Если это не является оскорблением кого-то из вас Или это не является насилием, то можно Другой вопрос, что сложно себе даже представить такое, что прям Увидев человека, через полчаса захочется именно с ним заниматься сексом Тут варианта два может формироваться Либо человек уже шел на свидание В настрой сегодня заниматься сексом Но так как он не видел этого человека То, скорее всего, ему уже Не так важно, какой это человек был Ну, главное, чтобы не отталкивал прям. Либо Настолько прям Тянет К здесь и сейчас на Не страсть. подождать Ну, страсть Опять же в первое свидание настолько страсть, это, скорее всего, только под воздействием каких-нибудь психоактивных средств или алкоголя. Такое случается, почему нет? Но вот именно я говорю, если на трезвую голову, мне кажется, оба человека могут подождать и до второго свидания. Ничего такого, прям... Страсть не настолько мощна, как, как то же самое какое-нибудь чувство голода. Мы же можем потерпеть. Мы же, когда хотим есть... Живот можем...
1: будет урчать. Живот
0: будет торчать, так же, как и страсть, и органы, и будет возбуждение. Но и подождать можно. Если вас обоих это устраивает, то почему нет?
1: Боятся многие девушки, наверное. Может быть, парни многие думают, что есть же, наверное, такое общество. Если девушка тебе дала на первом-втором свидании, то Скорее всего, она проститутка.
0: Ну, на втором уже вряд ли, на первом да, потому что, я еще раз говорю, что получается же человек уже, если на первом свидании она уже шла готова к этому. Естественно, головной мозг наш так устроен, что мы все в себе Немного не уверены, либо не уверены в своем партнере, и всегда в голову лезут самые страшные мысли. И, соответственно, будет лезть всегда мысли про то, что если дала мне на первом свидании, значит, и предыдущие ее свидания все время заканчивались тем же самым. При этом человек же не учитывает, что может быть именно ты, тот самый единственный, с которым первый раз в жизни это и произошло. Именно она пошла на такой поступок. Поэтому, я еще раз говорю, лучше потерпеть, лучше дождаться третьего свидания. Как говорится, практика показывает, что третье свидание уже все адекватно воспринимают. Это все. Вы уже лучше друг друга узнаете. Опять же, более велика вероятность не разочароваться именно в сексуальном контакте, потому что вы уже, ну, по крайней мере, у вас будут какие-то прикосновения, поцелуи, вы э, друг друга будете изучать именно уже телами аккуратненько. А если сразу переходить к сексу, то есть вероятность, что человек хороший, а так как плохо тебя знает, ты его плохо знаешь, секс будет у вас так себе.
1: Да, ну Мне кажется, в любом случае первый секс первый так секс себе всегда. Так
0: се... <свят> первый секс так себе. Тоже считаю так, что там, до третьего еще даже, даже не пристреляйтесь. Но по крайней мере, я еще раз говорю, что Именно в первое свидание более велика вероятность сделать его не так себе, а сделать его ужасным. Мало ли, какой у вас предыдущий сексуальный опыт, допустим, ему будет нравиться кусать. Он сразу же начнет кусать, а тебе не нравится, что кусали. Уже будет какое-то отторжение, уже будет облом. А пока вы общаетесь, вы уже эти нюансы можете проговорить и уже не наступать на эти грабли.
1: Окей, представим, что все прошло хорошо, и все продолжается дальше. Как вообще строить отношения на начальном этапе?
0: Как все люди строят? Тут, на мой взгляд, не суть важно, где познакомился, Тиндер или просто на улице. Ну, Тиндер — это же лишь только площадка. Раньше люди знакомились на улице. Сейчас попробуй подойди на улицу. Убежит. Ну, убежит. Причем даже если девушка подойдет к парню, он тоже убежит сменилась только площадка знакомства, все остальное осталось прежним, строить отношения. Ну, у нас как таковой я считаю, что, хоть и говорят про институт брака, он отсутствует, потому что нет никаких институтов этих мифических, нету никаких правил, догм. Каждая семья строится по-своему, поэтому, когда нет чего-то стандартного, у вас есть возможность выстраивать это так, как вы хотите. И именно вы вдвоем, не как хотят ваши родители, не как знакомые, не как друзья. Есть полная свобода делать именно это. этот союз именно вашим. Не публичным, не чем-то общественным, не родственным, а именно ваш двоих, вас двоих.
1: Но тем не менее, если он или она спустя неделю говорит «все, нам надо съезжаться», спустя месяц кольцо тебе дарит, то это, наверное, странно. Слушай,
0: ну, есть же такие примеры в жизни, когда, ну, у кого же это было, по-моему, у Аль когда он чуть ли не на второй день сделал предложение, а после знакомства пошли и живут много десятилетий, долго, счастливо. Я еще раз говорю, тут нет никаких стандартов. Кто-то от того, что ты простречаешься год, это тебя ни от чего не убережет. Но кому комфортно, допустим, я вот как по себе могу сказать, что э, у меня это был уже не первый брак, и что я понимаю, что мне надо человека надо узнать подольше. То есть, да, по по общению, по биологии, по всему мы совпадаем, но все равно надо время, чтобы я полностью принял этого человека. Если кому-то достаточно вот, увидел, влюбился, и это у обоих, и они верят в то, что им этого достаточно, ради бога, пускай. Но если кому-то из этих двух... Надо тоже время, но надо тогда ждать второго человека, надо уважать, любить друг друга, не только поступать так, как тебе хочется.
1: Ну, это как-то все равно немного по-психопатски. Спустя два дня предлагать замуж.
0: Ну, опять же, тут есть некоторые личностные особенности. Раньше замуж выходили вообще друг друга не видя. Пришли сваты, выдали вас без вас, и все, и жили. Поэтому вот я говорю, универсальной формулы нету. Кому-то может быть и такой сценарий, но это единичный случай. Я не считаю, что это прям... Если люди при этом счастливы, если они не корят себя за то, что они... Вот поторопились, вот я дура, там надо было все-таки получше его узнать, то ради Бога.
1: Ну ничего страшного, развод это не проблема. На самом Сейчас
0: деле. да. Но... Но опять же, если человек готов к такому сценарию поиска именно того самого или той самой, что буду проб путем проб и ошибок, причем таких, что регистрация в ЗАГСе, ну, ради бога. Это тоже его выбор. Если у нас сделали сейчас так, если этот развод стал настолько простым и легким способом, то в какой-то мере это фильтр, да.
1: Вот мы много говорили о том, что нужно общаться получше, друг друга узнавать. Но знаешь, говорят же, что вот в женщине должна быть загадочка. Ну, Она, должна. Нужно ли быть до конца честным и открытым всегда с новым партнером или лучше что-то не говорить сразу не вываливать. Ну,
0: как уже говорил, принципиальные вещи надо в любом случае озвучивать, что если ты с чем-то не можешь прям ни в каком случае ни с каким человеком мириться, эти вещи надо оговаривать, потому что есть так, такие наблюдения, что, особенно вот, как ты говоришь, разводы, брак, все это упростилась процедура. Есть такие наблюдения, что люди из-за того, что просто женятся, с какой-то мыслью уже недовольным своим партнером или партнершей, и думает, что что-то изменится, но не меняется. А это тебя будет гложить. Это все равно так или иначе приводит к разводу, либо к разводу неофициальному. Я считаю, что... Вот принципиальные вещи надо обговаривать. Надо обговаривать обязательно те вещи, как видите семью оба. Немаловажно обговаривать различные материальные вопросы, потому что тоже и вопрос, потому что тоже это становится камнем преткновения, и вопросы по заведению детей. А остальное все... Ну, женщина для чего должна быть загадкой? Этому учили для того, чтобы она обольщала. Это же некий элемент сексуальных игр. У мужчины как? Женщина загадочна, хочется ею владеть. Недаром даже в всяких восточных этих философиях, трактах писали, что женщина там лань, мужчина половой член, это его стрела, у тебя охота. Поэтому и имела в виду загадка, это именно больше не для того, чтобы формировать вашу семью, а сколько для того, чтобы быть сексуально привлекательной. Поэтому тут надо немножко разделять. Если ты э, формируешь загад, загадку по тем вопросам, которые касаются семьи, то эта загадка потом сыграет плохую шутку. А в, то, что касается ваших э, постельных игр, то можно быть и загадкой, можно быть и, и там развратницей, и шлюхой, и все, что как вам нравится. Поэтому загадка, она нужна для того, чтобы быть именно сексуально привлекательным. Я даже э, изучал какое-то, читал какое-то исследование, что э, по итогам там опросов многих супружеских пар, именно э, сексуально привлекательным самым показатель был это небольшое недостижение своего партнера. То есть, когда он от тебя отдаляется, когда он становится там, даже допустим, добивается каких-нибудь успехов не в сексуальной сфере, а, там, защитил кандидатскую какую-то ты для своего партнера, партнерши, становишься в этот момент привлекательной. В этом и заключается смысл то как раз роста каждого, челов каждого человека, даже вне семьи, что ты тем самым подпитываешь вашу страсть, подпитываешь ваш интерес друг к другу. Надо постоянно расти в других каких-то направлениях именно для того, чтобы быть привлекательным своему партнеру.
1: Ну вот женщина-загадка, мужчина-охотник, но это звучит страшно.
0: Ну... Но... В какой-то мере секс же, он процентов на 80 — это биология. Это животный мир. Тут нельзя говорить про то, что, как это будет выглядеть со стороны. По большому счету секс он должен касаться только двух людей и не должен как-то оцениваться со стороны. То есть если этих двух людей устраивает даже в таком формате... Но опять же, мы вернемся к тому, что это просто древневосточная философия, они любили там различные иносказания. Это не значит, что там начнет мужчина с, действительно со стрелой гоняться, а женщина будет изображать лань и скакать на четырех конечностях. Нет, ну, это просто лишь игра, а игры они заводят людей.
1: Но в целом это можно и поскакать, кому как нравится.
0: Можно и поскакать.
1: Когда вот эта страсть пройдет, что делать?
0: А когда она пройдет?
1: Я не знаю. Проходит, наверное, спустя год совместной жизни, наверное ну, спустя уже. Год. Не, тут не до тут игр. же все
0: зависит, опять же, от сексуальной конституции людей. Есть те люди, которые, как условно говоря, считают у нас там флегматики, сангвиники, так есть и сексуальные конституции. Есть люди, которые аналогично флегматикам абсолютно не страстны даже есть асексуалы которым секс как таковой не нужен если сойдутся два таких асексуала и у них отсутствует эта страсть ничего они, им это только в удовольствие а если самое страшное же происходит когда люди по этой сексуальной конституции не совпадают один партнер очень гиперсексуальный второй а сексуально и терпел. Понятно, что год потерпел, потом уже начнет вставать на дубы. Вот в этом плане тоже надо быть еще на этапе до замужества, до бы быть честными, не притворяться, не прикидываться, совпадать именно, это немаловажный, кстати, фактор, что именно надо совпадать конституции И именно э, подбирать так партнеров, либо оговаривать это уже еще на этапе до женитьбы, что ну вот мне там достаточно, допустим, раз в месяц, ну, а уже договариваться, как второй партнер будет свою реализовывать сексуальность. А то, что касается просто, что совпадали по страсти, по конституции, но прошел... Прошло время, прошел этот интерес, и я еще раз повторяю, надо расти, надо быть интересным для своего партнера. Понятное дело, что если вы все время все делаете как по расписанию, только там среда-пятница, только с 8 до 8.30, все время в одной и той же позиции Сколько -то? пройдет этот интерес, надо все время добавлять что-то новое. Когда добавляешь новое, потом уже то, что у вас было раньше, среда, среда пятница с 8 до 8.30 та же поза, она уже забудется, она потом уже опять вам станет вновь, вы опять вернете ту же самую страсть. Поэтому, но тут только обговаривать, кому что, кто, кто что хочет попробовать, кто что хочет проэкспериментировать. Если совпадаете, то действуйте, не бойтесь, не стесняйтесь.
1: Ну, слушай, мне кажется, это очень сложная тема. Половая конституция, потому что, ну, вы когда начинаете встречаться, вы хотите друг друга просто 24 на 7, по-моему. Не все. И, 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 и в парке, и дома, и, и ну... там, в примерочной. А потом у кого-то может спадать эта страсть, а у кого-то нет.
0: Вот для этого и нужно время, опять же, узнать друг друга. Потому что, ну да, первый месяц там... Как, как говорится, это как раз медовый месяц, почему он и был раньше. Первый месяц он не показатель абсолютно. Но опять же, надо учитывать, что если сейчас речь идет не про первого партнера, ты уже прекрасно знаешь, допустим, что э, первый месяц у тебя такой ритм сексуальной жизни, а потом, как показывает практика, у тебя уже совсем другой. Ты уже ориентируешься на, именно на свою конституцию не первого месяца, а которые идут последующие. Поэтому уже немножко будешь представлять. Также и партнер будет уже знать о себе. И будете хоть обговаривать, хоть пробовать.
1: Как не потеряться в бытовухе? Раз уж мы начали говорить про какие-то уже длительные отношения, но ну вот условно, чтобы вместо "доброе утро, милый" не говорить ему "а ты сходи за хлебом, пожалуйста,
0: сегодня". Ну можно это все обговаривать по очереди. Сначала сказать "доброе утро, милый", а то, что касаемо по поводу похода, могу только предполагать, что если не нравятся какие-то занятия по ведению хозяйства. По своему домашнему, это тоже лучше обговаривать сразу, потому что есть такое, никто не отменял, э, хоть уже и реже, но есть у нас, что девушки любят себя преподносить изначально получше, что такая хозяйка вся, прям вот пирог, не покупной, а сама состряпала. И у мужчины уже формируется привычка что, Ну раз хозяйка, значит ты хозяйка Если вы изначально будете уже На этапе только первичных встреч Как-то разделять Сегодня мне захотелось приготовить Завтра тебе захотелось приготовить Послезавтра никому не захотелось приготовить Сходили или заказали еду Ничего в этом страшного нет Поэтому тут нужно быть Если изначально предельно честными То скорее всего В бытовухе вы не погрязнете Потому что ну, это... Обычно же речь идет про готовку именно приготовления пищи. Сейчас много альтернатив, сейчас, более того, сейчас множество новых различных рецептов, э, из-за которых приготовление пищи становится именно интересным, это когда будешь только пробовать. Когда раньше был у тебя стандартный набор из 5-6 блюд, и каждый день их только меняешь. Конечно, это будет, опять же, как со страстью. Готовка, еда и секс, они, кстати, очень рядом. Будет все неинтересно, если ты вычитал какой-то новый рецепт, и тебе хочется его приготовить, почему его нельзя приготовить, а там ждать, когда кто-то другой там за тебя, жена там, подруга, приготовит. Поэтому тут разделять, если не получается, то прям можно в формате строгого режима распределения обязанностей тоже помогает. Распределение обязанностей, выделение конкретных дней, когда я, выполнять эти обязанности, выделение выпол... конкретного времени, это в какой-то мере дисциплинирует людей. Потому что чаще всего из-за бытовухи происходят склоки, а это потому что когда идет спор между надо и лень, а когда появляется расписание, лень уходит.
1: Резюмируем тогда еще раз несколько советов тем, кто идет до свидание, скачивает Тиндер, начинает встречаться, ну каким-то таким молодым союзом еще не окрепшим.
0: Ну то, что касаемо по поводу Тиндера, это все-таки первое, на первое отталкиваемся от фотографий, показываем себя такими, какими мы есть именно сегодня. Если есть какие-то принципиальные моменты, их пишем в анкете, которые который прям для вас являются именно основополагающим, если там даже если вы там ищите какого-то, так сказать, папика, пишите про это сразу, найдется папик. А, то, что касается построения отношений, то опять же, я призываю всех быть максимально честными и с собой, и с партнером, потому что если сейчас ты думаешь, что скрипя зубами, покажешься с более лучшей стороны. Но, во-первых, ты обманываешь партнера. Ему, может быть, э, э, и не нужна эта сторона. Может быть, он тебя полюбит больше именно то, какая ты есть или какой ты есть. Э, и не строить никаких иллюзий насчет того, что вот сейчас... Выйду замуж или женюсь, и изменится жизнь, или изменится партнер. Нет, никто не меняется, все остаются прежними, только может еще усугубляться. Поэтому встречайтесь, не бойтесь, не бойтесь обжигаться, не бойтесь разочаровываться в ком-то, но лучше так, но найти своего именно того человека, чем просто сидеть дома и ждать, что он каким-то мифическим образом появится на пороге.
1: Спасибо тебе большое, Никита. Пожалуйста. Спасибо, что пришел к нам в студию. Было очень интересно пообщаться с тобой. Я рад. Я напомню, что у нас в гостях был клинический психолог и сексолог Никита Мишеров. А вы не забывайте подписываться и ставить нам оценки. Услышимся.